0: Välkommen till Produktivitet, avsnitt 105. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan och gäst Anna. Hej Martin. Hallå? Hur läget.
1: Bara bra med
0: mig? Vad att höra. Ja, och här är, det, här är det bra också. Vi har ju en,
2: en gäst med oss och, och, och jag dricker ju ett te från henne. Vi har med oss Anna från Sen um, Så jag tänkte vi ska prata lite och ställa lite frågor. Men jag tänker vi ska eller, prata lite om teet först kanske. Uh, jag tror att vi har fått det som heter Milk Dream va? Är det stämmer det Anna?
1: Det stämmer väl.
2: Ja, vi ser. Och då är det ju ett... Och te, eller helt enkelt uh, med lite uh, där, så du hade förstärkt för det, det finns ju ett och te som har en mjölkig men det har då förstärkts lite ytterligare med, med ångning av mjölken med det också.
1: Ja, alltså Milky Dream är ju en Take på det traditionella milk olong som är väldigt känt i Asien. Så det, det skulle jag absolut säga. Att det är en, ja, för de som tycker om en Milky olång så är det här en, en riktigt bra version av det, skulle jag säga. Det är Milky Dream. Så det har den här karakteristiska krämiga tonen.
2: Ja, det är väldigt, som sett väldigt krämigt det är väldigt milt, tycker jag också, i, i smaken. Inte så kraftig smak, utan den är väldigt, kan man säga, lättdrucken, tycker jag. Vad kul det här är. Så nu är jag inne på, vad blir det här nu, tredje eller fjärde dragningen, jag kommer inte ihåg. Som jag har, gjort. jag har gjort det. I en, i en gaiwan har jag gjort det och drack det ganska, ganska kort. Då. Det
0: kan vara det som, som bidrar också till den milda smaken. Men, men... Ja, vi har lite varianter. Jag gjorde det här då innan, innan sändning och i gaiwan också. Och det är provet som vi hade fått då. Då är mängden kanske lite mindre i vatten men det var runt 2 deciliter som du skrev att det skulle rekommenderas till. 2-3 minuter och då 80-90 grader. Men jag gjorde jag ville se då. Det var väldigt fint. De var fina gröna kuler Och nu har som sagt det har skickat i brev och paket så det, det är ju det här också med transporten. och Vi kommer väl in lite på sånt också som gammal inköpare som logistik. att alltså det här kedjan att planta som har plockats på ett fint sätt. Och hur vi kan avnjuta det då en annan del i världen. Det, det är fascinerande. Eh, så jag gjorde det och gjort första dragningen då. Eh, och jag säger så att det är en väldigt rund balanserad smak. Luktar gott. Eh, annars kan det ju vara lite så här stickande eller sånt där med det här mjölk Det beror på om man gillar det då. Den, men jag har ju mjölk i mitt vanliga te. Mitt svarta te annars. Och färgen vad säger ni? jag den är ju då den här skålen i gaiwan den till. Det är ljusare gult.
2: Ja, det är lite ljus gulgrönt skulle jag säga. Och det, jag tycker också att den här har en väldigt... Den har en... Jag ska se om jag hittar den igen här. Den har en lit, lite, lite grön smak också. Den har den mjölkiga och lit, lite grön.
0: Det ser man ju när man tittar på bladen här sen. Jag har dem kvar i nu och de har ju väldigt slagit ut eller blommat ut. Och det går i grön. Ja det är grönt och sen finns ju lite andra partier också. Ja, stora blad. Från att vara små kulor då, så är det lite roligt.
2: ja Det här är också, tycker jag är liksom intressant för det finns ju väldigt många olika varianter av av milkyolong eller så. Då, då finns det ju den som är man säger, helt eh, naturlig. Där man bara har mjölkigheten i, i bladen. Till de som är otroligt liksom både liksom, ångade med mjölk och tillsatt mjölk. Så det är jättemycket mjölk. Men den här är ju tycker jag är väldigt, är väldigt mild eh, mjölksmak. Så att det är knappt märkbart skulle jag säga att den är ångad. Och det gör ju den här man säger, Lite fräschare smaken än vad andra milkolong som jag har druckit som kanske blir lite mer sådär, lite tunga.
1: Ja, tanken bakom just eh, den här sorten var ju att introducera den klassiska, fina milkolongen, fast till en publik som, ja, kanske inte känner till våran typ av olong lika bra innan. Så det är det ni säger, det glädjer mig otroligt att höra att det är precis så den har uppfattats också. Det jag gjorde också innan vi lanserade den här, det var det nästan det ultimata testet. var att jag lät en brittisk journalist testa teet ja, med ögonbindel. Och då skrev hon sen tillbaka till mig och sa, det här smakar precis som hemma. Det här är, jag kan se liksom en... En väldigt rund och söt smak, jättespännande. Fast jag inte har, satt, jag har inte tillsatt någon mjölk i. Så det var hon fascinerad över. Och tanken är ju att det här ska vara lite som ett alternativ till en Earl Grey med tillsatt mjölk i. Så det är ju i alla fall det vi vill liksom påminna om, men också med en mer intressant och komplex ton i det hela.
0: Ja, vi kommer ju in på det lite senare där, hur man klassificerar olika teer och processen då. Eh, och det är nog många, vi har väl nu hållit på här då, poddat under ett antal år och även då druckit te under rätt många år. Eh, men just att det är fortfarande i västvärlden är det inte så många som känner till kanske då och lång teer, alltså det här mellan grönt och svart eh, i processen. Så det är ju jättebra att göra en sån test som du gjorde där och se hur det kan... Eh, ta sig emot. Vi hade ju då tidigare eh, avsnitt här pratade med eh, Filin Matcha som hade matcha te. Eh, och då var det ju också det här då, vad är man van med i matcha och hur känner man till det här då? Och, och när man får smaka det första gången, vad får man för reaktioner? Så det är spännande att höra din eh, ditt test där.
2: Men vi kan väl börja, vi kan väl ta och berätta lite om dig själv Anna helt enkelt, så, my så mycket du vill.
1: <laughs> ja, Ja, vi börjar väl från början då. Jag är ju född och uppvuxen i Stockholm. Eh, min familj kom till Sverige eh, 1989 från Sovjet. Eh, samma år som Berlinmuren rasade och eh, familjen kom egentligen till eh, Sverige som, eh, som flyktingar. Och eh, mina föräldrar var bara så här, nej vi, vi kan inte bo kvar i Sovjet, vi måste fly. Så jag hade en ganska tuff eller uppväxt, en, en glad barndom, men det var den här osäkerheten omkring. Båda mina föräldrar jobbade väldigt hårt. Min mor är pianist och spelade konserter på kvällarna. Och min far var en hårt jobbandes ingenjör och jobbade sent och sen pluggade svenska för invandrare på kvällarna ännu senare. Så jag såg knappt mina föräldrar under mina första år utan växte upp hemma hos mormor och morfar. Mormor och morfar kom också till Sverige Lite kort efter eh, mina föräldrar kom. Och jag växte ju upp med te. Mormor liksom läste ryska sager till mig. Och eh, lärde mig prata ryska. Och ja, födde också till ett eh, musikintresse som var i familjen. Men det var just det här med te. Vi te. Men inte vilket te som helst. Utan det var sånt här fint te. Ett fint te som skulle bryggas. Och, och det var liksom en stor del av hela vardagen. Så det skulle jag verkligen säga att jag är uppväxt med te hemifrån.
0: Var det med samovar då, Anna?
1: Ja, så alltså, absolut. Det är ju liksom, vad ska man säga, det har ju kommit in i kulturen från sagorna och liksom sartiden och, och de ryska tebjudningarna. Jag skulle snarare säga att det är väl teserviserna som är, som är kvar här med mig. De här klassiska, fina, gamla teserviser från Leningrad. Det som idag heter St. Petersburg. Så Det finns kvar. varen har väl ersatts av en elektrisk tekokare. Men just det här liksom sättet att dricka te på, Det här, liksom att det är fi, riktigt fint te, hög kvalitet och ska bryggas ganska så ordentligt också. sen att man brygger gärna en liten batch koncentrerat te som man sen även kan städa ut. Det är ju väldigt ryskt. Men också liksom att det, det har inte heller bara varit svart te utan det har varit massa olika teer med liksom det gemensamma att, eh, tepåsar, det är sånt här usch, det, det är sånt här lågkvalitets eh, te. Det, det det var inte så det, det det fanns ju såklart det kan man ju inte undgå i västvärlden men det var ju sånt här fint te som jag växte upp med och älskade liksom allt runt omkring te man drack te när det var bäst när man hade gäster man drack te på kvällen man drack te på morgonen och bara liksom en stor del i, i vardagen.
2: Fick de tag på det här i Sverige eller fick de liksom skickas från Ryssland? Vet du det? Jag tänker eftersom de är så när de var så om sig och alltså att de ville ha bra kvalitet så, så tänker jag att de kanske ville ha det som de var vana vid från Ryssland eller om de hittade liknande i Sverige.
1: Nej, det var, det var väl mer så att ibland så kom det väl så här, åh vet du vad vi har fått? riktigt fint te nu den här riktigt härligt och det ska vi bygga nu så det, det var nog snarare liksom lite en, en lyx och sen te-kulturen i, i väst det, det är ju på gång i det händer ju saker nu speciellt på senare tid men det är ju klart att det jag tror att det lilla intresset som grundades där det jag fortsatte ju att dricka te sen även när jag växte upp och hade med mig det intresset och sen när jag själv började resa runt i Europa och så så upptäckte jag också flera terer och sen även i, i andra delar av världen. Men så, så det är väl om min uppväxt och liksom de första åren. Så jag, jag pratar ju ryska också och vi pratar ryska hemma och sampratar pratar jag även franska eftersom jag har bott i Frankrike. Men annars är jag uppvuxen i, i Stockholm där jag bor nu för tiden också.
2: Vad var det som fick dig eller är du som... Varför bestämde du dig för, för att starta det här Sen Maja te-företaget?
1: Te mm. Så här var det. Jag har ju druckit alla möjliga sorters teer och fastnade väl för just olongteer, kanske 15 år sedan. Jag tyckte väl att det, det var lite svårt att hitta liksom, olika teer och jag presenterade teer för mina vänner och bekanta- och märkte liksom att ja det är ju, det är, vi, vi lever ju liksom i, man brukar ju kalla Sverige för kaffelandet Sverige ibland. Så det, jag kan väl säga att jag tyckte att nej, TET det, det har liksom inte hittat sin riktiga potential i, i Sverige och egentligen västvärlden. Men det var först egentligen när jag eh, jobbade med eh, olika projekt och började intressera mig av... Eh, miljöaspekten och, och egentligen fann att eh, väldigt stora mängder av tepåsar innehåller plast och eh, utsöndrar mikroplaster. Det, det vart jag väldigt chockad över. Samtidigt vart jag väldigt chockad över att det fanns så otroligt många tevarumärken som hade en tydlig hållbarhetsprofil. Men att det liksom inte gick hela vägen utan att eh, öppnade jag en burk av något fint te som jag kunde hitta på något fint eh, tevarehus, liksom jag tycker väldigt mycket om Java och liksom alla, ja, de, som, de som finns i, i Stockholm, så var jag så chockad över att se att, jaha, här har man ju plastat in te. Och, och jag förstår ju att det, det finns ju nödvändigheter med att platta in te för att stänga ut det fukt och syre. Men det var då jag bestämde mig för att, nej men alltså vänta nu, jag har ju druckit te utan tepåsar hela mitt liv. Och det finns ju faktiskt en, en stor del av världen som, som gör så. Vad är det som faktiskt händer här? Så i samband med att ha liksom också min karriär, vi kan ju prata kort om det, men jag har byggt upp en karriär inför, äh, inom change management. Vilket handlar om att äh, ja, egentligen förändra beteende. Och det är en av de svåraste sakerna som finns, att ändra på ett befintligt beteende. Men med mitt i det så kände jag att gud, någon måste göra det här nån måste ändra på det här inte så ja, inspirerande plast i drickande beteendet. Det var sen jag insåg att den här någon, det är ju jag. Det är ju jag som ska göra det här. Men det, det tog ett tag att komma fram till det. Jag, har tänkt, jag tror att jag har tänkt tanken i, det tog i alla fall 15 år innan jag verkligen bestämde mig för att nej, men nu gör jag det här.
2: Och vad, vad kommer namnet eh, sen Jag vet inte ens om jag uttalar rätt, men vad kommer det namnet ifrån?
1: Det uttalas Zenmaya, precis som du sa. Och det namnet består ju av två delar. Det är först Zen, som egentligen är, ja, kommer från den buddhistiska filosofin. Eh, med samma namn, Zen-filosofin. Och det kommer från, faktiskt inspirerat av min far, som är... Eh, ja, har varit yogalärare nu i 20 år och ändrade helt på sin livsstil då efter 20 år i Sverige. Han var ingenjör på Ericsson och jobbade väldigt hårt. Och sen till slut blev liksom, vad ska man säga, trycket på att vara invandrare och småbarnspappa och ha ett väldigt stressigt jobb Det blev liksom för mycket. Så att han gick in i väggen. Och i det skedet så ändrade han på allting. Han blev vegan, han började utöva yoga flera timmar om dagen och bara liksom helt ändrade på sina vanor. Och ut ur det så kom en väldigt stark och inspirerande person. Så jag har ju växt upp med min far och sett den här transformationen då. Och sett hur man kan efter att ha liksom kraschat och gå in, gått in i väggen hur man kan ändra på Sitt liv och verkligen göra någonting fantastiskt av ja, det hela. Så det har varit en väldigt stor inspiration för hela min uppväxt. Och ja, fortsätter att vara det. Så Zen, för att komma tillbaka det. Är liksom från min pappas ja, yoga-filosofi. Och sen har vi då Maya. Som stavas med I som är Ivar. Så det är Zen som är Z-E-N. E sen Maya som är... Eh, Ja, som det svenska namnet Maja fast med ett i istället för ett i. Eh, och det är namnet på min mormor. Det är mormor Maja som eh, drack till mig när, när jag var liten. Och det som är spännande är då att mormor har en så väldigt karaktäristisk personlighet. Det är liksom en optimism. Som jag ofta ser i den generationen. Så mormor överlevde ju belägringen av Leningrad. Som var för ja, väldigt många år sedan. Och har liksom någon slags optimism som bara inte kan... Ja, det finns ingenting som kan stå emot den. Och trots att det var väldigt tufft för min familj när de kom till Sverige 89. Så har den här optimismen på något sätt... Jag har fått den <laughs> via tekoppen då. Till mig också och har ja, förklarar stor del till liksom hur jag är som person och också de här värderingarna som jag vill föra vidare via då Zenmaya.
2: Jag tänker på, du har ju i nuläget har du fyra varianter som man ska dem. Och det är ju en, en ren olong och, och tre eh, smaksatta på ett eller annat sätt. Ehm, är det, är det samma, samma te i alla? Är det samma och lång som i grunden i alla?
1: Nej, faktiskt inte. Och jag kan ta ett steg tillbaka och kanske prata om just vad är olong och blått te och, och bara reda ut de här olika benämningarna. För det är, som, det är en fråga som jag får ofta. Vad är det egentligen? Är det ett olong? Är det blått te? Vad, vad är skillnaden? Och så här är det. Det lättaste sättet att förklara det här på det är ungefär som att jämföra det med viner. Så olong ju som ni vet en väldigt bred beteckning. Det eh, finns lite olika definitioner men man brukar väl säga att det har med oxidationsgraden att göra. Att det är lite mer oxiderat än ett eh, liksom färskt te, ett grönt eller ett vitt te som då inte är det. Men ändå inte liksom ska man säga sönderostat eller det är inte ett svart te utan det är någon där, någonstans där mitt emellan. Och då är det faktiskt så att det kallas för blått te i vissa delar av världen. Det är också tydligt med att trots att vi kanske är en av de första i Skandinavien som gör det så det, det är ingenting som, som jag har kommit på överhuvudtaget utan det som som jag har sett är att man kallar blått te för den typ av olong som är lite finare. Så benämningen blått te, och där kan man ju fråga olika personer. Men jag såg det först faktiskt i Paris. Där det var de franska lyx lyx-t-varuhusen som kallade det för te ble. Vilket alltså betyder blått te på franska. Och det var då kan man säga liksom att allt blått te är ju en typ av olong. Däremot så är långt ifrån all olong blått te. Det är lite som att säga att alla... De typiska Bordeaux-vinerna, eller bordeaux är ett typiskt rött vin, men alla röda viner är ju inte bordeaux -viner. Och visst, Bordeaux eh, det avser ju en viss geografisk plats. Eh, Medan här så är det kanske, eller från början kanske det är en plats, men här är det mer kvaliteten på bladen som gör det till ett blått te och inte liksom vilket... Olång te som helst.
2: Sen var det då att du hade ol olika i blandningarna. Då, eller vilket det var? Det var ju där, där vi började nu när jag rätt ut. Begreppen. Så kan vi då frågan tagan frågan var. Du sa att det var är det. Vad är det hur, hur mycket vill du säga om de hemliga recepten här? Vilka olika typer av olong eller är det i, i de olika blandningarna?
1: Ja, så som du sa, vi har ju börjat med. Fyra olika smaker och det, de är ju tilltänkta, va, va, då kommer frågan, varför börjar man fyra smaker direkt så där? Eh, varför börjar man inte med en eller tio eller va, vad är tanken där? Och det är nämligen så att vi har ju kurerat de här smakerna efter de tesorterna som folk i väst dricker mest av. Här har vi alltså tittat på data som säger, ja men till exempel i England så dricker väldigt många tror 96 TUT-påsar, te och det är mycket Earl Grey och gärna med mjölktig. Där har vi liksom en tedricker grupp och sen på senare tid så har vi en stor tedricker grupp som, som gillar grönt te som gillar den här liksom lite mer eller kanske inte grönt te men lite örtiga smaken som är liksom ren och och det är klassiska och smaken skulle man kunna säga och det är ju en tekvannin. Tekvannin skulle jag vill jag påstå i alla fall ett väldigt klassiskt olongt te. Så det har vi slut med. Sen har vi ju velat eh, ta det lite längre. liksom Att introducera flera te-typer och flera och då Eller blått te. Eh, så vi har även andra typer av te som är mer... Någon eh, formosa som alltså är från Taiwan. Så lite annorlunda typ av blad. Lite annan... Eh, ja... Det har att göra med vart de växer och vad det är för, växer de högt upp eller lågt eller vad det är för plats egentligen. Kanske lite som en sån här Bordeaux eller Champagne då i och med att det är geografiskt kopplat. Men så har vi, vi har inte satt oss strikt att vi måste bara jobba med en typ av olongtid utan vi satsar på t av hög kvalitet så att vi vet, vi vet precis vart de växer. Och sen då så är det här bara början. Vi har ju börjat med de här fyra T-sorterna. Och med det sagt så ja, det är ju en process. Jag har börjat med fyra sorter så att eh, oavsett om du är en typisk tedrickare eller kanske är lite nyfiken på att ja, lära dig mer så kommer du hitta någonting som är i din smak.
2: Så jag har en fråga så om, om du smakade på flera sorter innan eller var det så att du helt enkelt bara utgick ifrån datan att de här grupperna vill vi eh, hitta något, något alternativ till och så tog du fram de fyra. Liksom så. Till att börja med att du, eh, du utgick från datan och inte från, ska man säga, eh, inte, från, inte från det du ville sälja utan du utgick ifrån det som, som folk drack.
1: Jag skulle säga att det är både och. Eh, de terna som eh, våra folk teer som vi handahåller, det är ju mina favoritter. Det är de här teerna som jag har druckit i 15 år, som jag har intresserat för många vänner, som också har börjat dricka dem, som jag liksom har sett att här, här finns det verkligen någonting. Det här är så oerhört omtyckta teer. Och som jag har känt att nej, eh, vi måste få folk att dricka de här. Det här är så goda och fantastiska fina tesorter. Så jag har ju absolut liksom att dela med mig av ja, min teresa. Eh, men så också funderat på men vad, hur ska vi egentligen göra för att liksom få folk att dricka bättre te och få folk att upptäcka eh, liksom de finare tesorterna. Så jag säger att det är, en, det är en kombination. Men syftet har varit liksom att eh, ja, förbättra tekulturen i väst. Se till att folk får en chans att upptäcka riktigt fina teer.
2: Och där är ju då en liten fullfråga där. Dricker du, du säger att, att de här, de teerna som du erbjuder är baserat på de teerna du tycker om. Och drick nu när du har ett eget, liksom... T-märke och så. Dricker du andra teer eller, eller är du nöjd med det du har i ditt eget utbud? Ja, man säger så. Dricker du bara ditt eget te eller, eller eh, dricker du annat också på andra håll?
1: Oj, jag tycker ju det är oerhört spännande att testa sorter. Och det är det som är så fantastiskt att det finns ju så många olika sorter. Det finns ju oändligt mycket sorter att dricka. Men det sagt, ska vi säga att jag det var också därför jag tyckte det var fördelaktigt att ha fyra olika smaker till att börja med för då tröttnar man ju inte jag är ju så att jag dricker en sort och så dricker jag den ja, dagligen i kanske två tre veckor och sen så humöret liksom vill något annat och så byter jag till liksom en annan sort och... Och på vintern kan jag tycka att det är väldigt trevligt att dricka liksom en god milky. och nu på sommaren så dricker jag faktiskt mest iste så jag har ju som en stående kanna i kylskåpet där jag har gjort iste på Fancy Formosa som är våran fruktigare tesort. Som de blir helt suverän som iste och så går jag runt mellan de här liksom mina fyra standardsmaker men så absolut jag testar Nya ter hela tiden och det, det är ju en del av, av det här. så Det är en del av ett intresse, skulle jag säga.
2: Det låter ju på det lite när du pratar. men Du har ju du, du har planer på att helt enkelt ut, utöka sortimentet med, med fler, fler blandningar. Låter det som har du, har du också funderingar på, kanske. Med, med olika tillbehör och sånt. Eller hur, hur ser du, vad kan du berätta om det lite framtidsplaner där?
1: Ja, om man får drömma lite, så är det ju. Så klart att visionen är ju att bygga ett varumärke som står för hållbarhet, kvalitet och som inspirerar till en säm livsstil. Så det finns ju absolut tankar och idéer om att utöka sortimentet. Och jag får också den frågan: är det inte svårt att bara liksom driva ett så kallat pure play, bara ett tebolag? Men jag har valt att vara så nischad på just då blått te. Eller ologte. Så jag tror inte att jag kommer eh, ta in liksom, något annat te som inte är liksom, i linje med vår vision. Och det har vi inte pratat så mycket om. Men en väldigt stor del i det jag gör är just att visa västvärlden att man faktiskt inte behöver dricka te ur tepåsar. Och går och gör det på ett annat sätt. Det är, det är inte lätt att få att inspirera folk till att faktiskt bryta vanor eller göra någonting annorlunda. Men jag har sett att när man väl får det att funka så är det så oerhört tacksamt. Så jag skulle säga att det kommer absolut komma... Liksom ett utökat sortiment och det kommer alltid vara drivet av det också folk vill dricka. Så det är ju roligt att jag redan nu har ju liksom en, ja folk tycker ju om vårt te väldigt mycket och frågar ofta att kan ni inte göra någon sort med det här eller kan ni inte ta fram en sån här sånt här typ av te och jag har hört folk som säger att det är det bästa teet de någonsin druckit och att de inte kan tänka sig byta till något annat, annat te men kanske gärna vill ha någon annan smak. Och det är så jag planerar att bygga, det här, liksom, bygga sortimentet framåt och att det ska, vara, det ska vara kurerat efter det som folk är nyfikna på att testa.
2: Men alltid baserat på blått te då? Det är det enda, det är det du, den, det, den kommer du hålla liksom hårt på att det ska vara ja, blått te men med olika smaker och blandningar och sånt.
1: Ja, man ska aldrig säga aldrig men det är absolut det. att eh, det kommer bara vara inriktat på kvalitetste. Och det kommer vara hela teblad som man kan brygga direkt i koppan. Så man med fördel slipper liksom, silar och, och tepåsar. Och det ska vara, det ska vara liksom en hållbarhetsprofil i det hela. Så det är viktigt att, eh, att det är av hög kvalitet. Sen får vi se vad det är. Liksom, det är det viktigaste för mig att Zenmaya som varumärke ska tillhandahålla liksom te av hög kvalitet som inspirerar till en, ja, till en mer hållbar och hälsosam livsstil
0: Anna då kan jag flika in då som förrätta inköpare här då och kan titta lite på det ekonomiska då för det är ju då vad får köparen och tedrickarna då för era fina produkter. Ni har ju då i teburk och om du vill berätta lite om hur du har tagit fram den och dina tankar och sen är det ju refill då och, och då är det ju ett visst pris på teburken i sig och sen är det ju då. När man vill då fylla på om det är 50 gram eller 100 gram. Och många tänker ju det här priset är ju så här med psykologiskt då. Att oj, kostar det så? För det här vi pratade om att kaffelandet Sverige då. Att det är mycket vanligt kaffe är ju prispressat. Och sen finns det ju naturligtvis kaffe som kostar väldigt mycket också. Och av högre kvalitet. Men det här som du skriver att man kan då dra det. Jag har ju gjort första dragning och Johan hade kommit in på flera dragningar där då. Och det har ju jag och Johan pratat om tidigare. att Slår man ut det då per kopp? Så blir det ju väldigt ekonomiskt. Då, ett value for money, man säger. Så. Är det något du vill kommentera lite på?
1: Ja, och det skulle jag vilja säga också: att det är, vi har valt den strategin och ha ett väldigt ska man säga, ett prisvärt T just nu. För jag tror också att västvärlden är inte är redo för att ja vad ska man säga, handlar de här superfina teerna som kostar flera tusen kronor hektot, det finns ju eh, gott om i Asien men jag tror man får ta det lite steg för steg, så de teerna vi tillhandahåller är väldigt prisvärda och eh, som ni så väl har noterat det, just kvaliteten gör att man kan, brygga, eh, liksom, ja, man kan brygga de här bladen flera gånger om, och det här testet som jag skickade till er, det var ju ämnat till en kopp egentligen så att man kan brygga den krockkoppen flera gånger om. Och det vi också har gjort i boxarna är att vi har lagt in en bambusked. Som är precis gjort så att du ska ta en sked i koppen. Och då kommer det här till det som är lite speciellt. Då, att många andra etablerade bolag som jag också har träffat har sagt här: nej, 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 nej. Du får inte ha i en kopp. Det är, det är bra om folk tar för mycket. För då tar dina burkar slut snabbare. Och där har jag sagt liksom nej. Det är helt fel väg att gå. Jag Snarare så att jag vill bygga liksom ett varumärke där vi är kända för att ha väldigt bra kvalitet och till ett bra pris. Och sen så vill jag att folk ska köpa en box- till sig eller ge bort en box och sen när t, t är slut då kan man köpa en refill så man slänger alltså inte den här boxen när den är tom. Det är därför vi också har tagit fram en design som till fördel också kan, som inte behöver gömma sig <laughs> i något T-skåp. Utan det finns ett hållbarhetstänk egentligen inom hela bolaget som har att göra med att köper en box, du köper en refill. Om du vill ha en annan smak så kan du givetvis köpa en annan box och så köper du refiller till dem och så kan du konsumera dina t -er. Och ja, ni har också påpekat att det är ett väldigt prisvärt till idag och vi har intropriser för att vi, vi har inte officiellt lanserat heller utan det, det gör vi i höst. Vi skulle ha lanserat nu i april men på grund av att ja, det har varit lite dåliga tider för att ha en stor fest och fira med alla. Det blir liksom tea i höst som ni givetvis är välkomna till. Är dags. Så ja, så det är intropriser just nu. Så passa på om man vill ha en väldigt... Ja, det är fortfarande tid att köpa våra som fina, mycket prisvärda teboxar nu. Och sen tänker vi att när ja, utvecklingen får, får ske liksom, i den tid det tar. Och sen är jag övertygad om att det kommer finnas ett, en marknad för ännu fyra, finare teer. Och jag ska inte avslöja för mycket, men... Det är också absolut en sån en plan på att lansera liksom de här finare teerna som hittills kanske bara funnits i delar av Asien, men som absolut världen ser fram emot att upptäcka.
2: Liten kommentar. Det är ju också så oftast. Är det ju så att, kan man säga, enklare teer som, som är lättare att få tag på. Där behöver man ju också ta lite mer än rekommenderat för att få fram någon form av smak. Men, men som du säger, när man har ett fint te så behöver man inte alls ha samma, samma mängd plus att man då kan göra det flera gånger. Så, så det, det är ju någonting som, som jag och Martin har pratat mycket om, just att när man... När man köper någonting så kanske man, som liksom, ska man säga vid första åsikten, tycker att oj det här ser dyrt ut. Om man är van vid att köpa, om man nu har gått från påsar till lösvikt men man kanske fortfarande handlar i matvaraaffär, då kostar ju en 100 gram där, kostar ju kanske 40-50 kronor bara. Uh, och då är det som ett, ett, ett stort hopp i pris jämfört med. Till exempel vad dina te är. Men om man då räknar på det som du har skrivit lite på sidan. Att man kan dra det fem gånger. Och då helt plötsligt få. Istället för att få. Vad var det nu? 50 koppar så får man 250 koppar. Och då blir det ju inte helt plötsligt inte så dyrt per koppen. Och det handlar väl också om det du pratar om. Just det där att ändra tankesättet. Att man kan dricka ett te. Samma blad flera gånger. Det är ju inte folk heller som är vana vid.
1: Nej, verkligen inte. Eh, och det också tror är ju det som folk kan relatera till. Det är det här när man försöker göra det. Att man går till matvarubutiken och så köper man te tepåsar. Och sen när man ska hälla på lite mer vatten. Då, då, då har man liksom bruntfärgat vatten i sin kopp andra gången. Som inte smakar någonting. Och då blir det ju väldigt uppenbart när man plötsligt har att göra med ett riktigt te. Att ja det är så här te- är, men det är självklart att det är jättesvårt att veta om man kanske inte har testat ett riktigt te, utan ja, det jag brukar säga till folk som är kanske skeptiska eller som inte förstår, eller liksom kanske inte vet om, det är så här ta en sån där vanlig tepåse klipp upp den, titta på te titta, ser det ut den som, kan man se att det är blad, eller är det ett sånt där pulver, är det liksom ja, det, jag tycker det säger väldigt mycket om kvaliteten, både när det kommer till te påsar, liksom mycket man kan göra i en t tepåse om man vill det. Behöver inte gå in i detaljer, men det, det var liksom en chock för mig att göra det. Även det där lövblixteet. Jag tycker konsumenter idag är ju mycket mer, vad ska man säga, mycket mer medvetna om kvalitet och väldigt pålästa och det är något som jag tycker är helt fantastiskt. Den kraften som konsumenterna har fått nu liksom i ja, egentligen 2000-talet och den nya generationen som sätter krav på varumärken och ifrågasätter, det tycker jag är strålande och det är precis det som ger rum för sådana här, ska man säga, nya varumärken ta plats där man vet från scratch vad det är man att göra med. Man tänker på ett annat sätt och man tar liksom andra val. Så det tycker jag bara är fantastiskt. Och det har jag sett i alla olika kategorier inom liksom mat och dryck. Inte bara te utan andra. Så där är jag väldigt positivt inställd till just att konsumenter börjar upptäcka fördelar med bättre kvalitet på te.
0: Ja, och det är väl också lite, nu jag fokuserar just på temen som du har sagt, fint sagt, att man kan lära sig av andra drycker också kunna jämföra då. Det är ju det här med utbildningen. Nu när vi pratar om det här, så är, vad jag vet så är det inte så många andra drycker där du kan återanvända eller, eller göra flera gånger. Kaffe då, som ja det finns ju både billigt och dyrt kaffe och man räknar vad det med koppen just att te då att det är mer ekonomiskt på det här sättet då. så det är, det är väl en tankeprocess och som du säger att du vill ändra då beteende och man ska tänka till på det men det kanske vi kommer in lite mer också för ni har ju ett fint mission statement där också som vi kan prata om sen
2: Nej, men jag, jag kan väl fråga lite så sådär hur, hur mycket te dricker du per dag ungefär vad har du, i, jag antar att det är olika från dag till dag men, men en ungefärlig liksom mängd
1: Ja. Jag är en sån här, vad ska man säga, jag dricker ju inte enbart te utan jag dricker även kaffe. Och eh, jag börjar dagen med att ta en kopp kaffe på morgonen. Och sen är det någon gång efter lunch som jag börjar dricka te. Och eh, jag gör ju som så att jag tar ett par ihoprullade blad i en kopp. Så första bryggningen eh, brukar jag köra någon gång efter lunch. så Sen... Eh, det är det som är så fördelaktigt med blått te är att eh, kvaliteten gör att det blir ju inte bittert om jag skulle vara upptagen i något möte eller så. Jag behöver ju inte dricka upp allt te direkt utan eh, de får bryggas i min kopp och sen så dricker jag den koppen. Och sen så jobbar jag på och sen när jag känner att nej, nu behöver jag en liten paus. Då går jag upp och så brygger jag lite mer tevatten och sen så häller jag på. Samma blad då. Det är alltså jag häller bara på bladen ligger kvar i koppen jag häller på mer vatten och så låter jag det stå lite längre innan jag börjar dricka det. Och så dricker jag upp det och så jobbar jag vidare och sen efter en stund så går jag och häller på ytterligare vatten i koppen. Samma kopp, samma blad och så dricker jag ju mitt te liksom hela eftermiddagen och sen på kvällen. Så jag har samma blad som jag ja, dricker te hela dagen och det är ju liksom inte egentligen unikt för mig utan jag har gjort det här i 15 år. Men det är ju så här så många asiater dricker sitt te. Så det är egentligen inte konstigare än, äh, än så. Men det är klart att i västvärlden så har vi ju inte druckit te på det här sättet lika mycket. Men så brukar mitt äh, tedrickande se ut. Och just nu när vi det är väldigt varma dagar här i Stockholm i alla fall. Då har jag ju, ja jag vet inte, jag är inne på... I alla fall min andra vecka med min stående istekanna i, i kylen. Som jag ja, får hälla på i alla fall någon gång om dagen. Och där har jag egentligen tagit samma teblad. Och sen har jag kokat vatten. Och hällt på kanske ja, en halv liter kokande vatten. Och sen har jag fyllt på resten med kallt vatten. Och så ställer jag det in i kylen och så får den bryggas. Bäst är ju att man låter det brygga över natten. Men jag brukar inte behöva vänta så länge. Det brukar gå ganska. Ja, som sagt, jag brygger faktiskt eh, två gånger om dagen. Så då sätter jag in det på eftermiddagen och så har jag liksom iste. Eh, så det var jag dricker just nu. Som sagt, ganska mycket iste. Men det är så oerhört gott och det är så värt smak. Och det är på något sätt så mycket trevligare än att bara dricka vatten.
0: Ja, det är ett bra tips med det för just is det är ju, då, det är ju en annan form i Amerika det är ju ofta svart men det är ju en av de största eh, dryckerna då som val på restauranger och annat då och det har ju inte kommit en så. Men det, så det, tack för det tipset och dessa dagar som du säger när det är vär, nästan värmebölja.
2: Mm. Hade du lite mer äh, frågor Martin angående tänker angående företaget innan vi går, som vi brukar, gå vidare till att uh, ha lite produktivitet på slutet där?
0: Ja, när det om du kan väl göra något, eh, Anna, reflektera på det här. Jag hittar ju då er vi, eh, mission statement eh, som fanns eh, on eh, Meet our Founder. Du, vill, du har ju pratat om det tidigare, då, men just att ta en paus och reflektera. Mind, Body and Soul. Och eh, ja, lite så om du vill eh, utveckla det lite grann.
1: Ja, och det, det är väl det här med teet och, och dricka teet på det sätt som jag föreslår. Det är på något sätt, ska man säga, det är mitt bidrag eh, i det här. Att jag har funderat och tänkt och sett, liksom, observerat vad som händer i världen. Och vi är i liksom, tuffa tider. Och inte minst sagt just nu, i liksom, juni 2020 när vi har det här samtalet. Utan överlag, liksom, det är mycket som händer i vår tid. Vi har en konstant press på oss och vi är mer stressade än någonsin. Så då tycker jag att just hitta det här lugnet... Och det som Zen-filosofin föreslår. Det är så oerhört viktigt för ens välmående. Och jag skulle verkligen önska att alla kan hitta det här. Och det är just också lite det filosofiska i det. Att alla människor går igenom tuffa perioder i livet. Så är det bara. Och det, det spelar liksom ingen roll om man är... Ja, vad man har för bakgrund eller var det liksom är. All, alla har ju någonting. Och, det, och mitt bidrag är det här. Jag, jag vill ju att folk ska... Stanna upp och bara ta en kopp te och bara känna tacksamhet. Jag tror ju att den här optimismen och förståelsen att ja, det, det är tufft ibland. Men om man kan hjälpa sig själv genom de tuffa perioderna och på något sätt få en filosofi kring hur viktigt det är att ändå ta vara på varje dag. Och att det finns liksom, vad ska man säga, det finns bättre tider och man kommer igenom de här tuffa perioderna. Det tror jag är något som liksom vår generation nu och egentligen alla oavsett vilken del av världen man är i. Det, det skulle verkligen behövas. Just det här lugnet som man kan få av att bara ta en kopp te och varva ner.
2: Det speglar lite också liksom, hur tankesättet med, med te i Kina är och... Liksom... Eh, historiskt sett eh, i Kina och där har de ju eh, deras filosofi, där är det jätteviktigt att, att innan du ens får börja brygga tet så måste du ta ett djupt andetag för att få en, en lugn i kroppen eh, så att det har de som en som en grej att du ska liksom som sa, ta ett djupt andetag och så bara känna ro. och sen får du börja bygga teet och sen ytterligare då, eh, när du dricker tet, ytterligare reflektera och få en den här ro i, i kroppen då. Så.
0: Ja, och du Anna, du skriver ju väldigt personligt på din webbplats också, alltså vad som fick dig att tänka till på det här. Så det är ju något jag rekommenderar lyssnarna att lyssna och gå in och titta och läsa. Eh, och även då optimisten i det då, eh, får med mig att tänka på Gustav Dalén och Dalénmuseet. Och han hade väldigt många patentuppfinningar och gick igenom krygekrassen. Han tappade synen och så här. Men hade lät tillverka en knapp som det heter var optimist. Eller ja, något åt det som jag har införskaffat som är väldigt trevlig. Och den gav han till folk så när folk sa att ja, men det är dåliga tider och jag har tappat smöret eller solsmöret och kraschen och så här. Och då gav han en nål till personer han träffade. Så det är något att tänka till på och reflektera. Så väldigt bra sagt Anna. Och kommer, när kommer t till evolutionen eller T-volution eh, har du här på partnership-sidan? Är det något du kan också kommentera på?
1: Så T-volution, som jag brukar säga, join the t evolution det syftar ju till den här revolutionen som konsumenterna redan själva har påbörjat. Och det är just där att låta oss... Skippa tepåsarna. Låt oss gå tillbaka till så som te är tänkt att drickas. Och Man kan ju titta på de ja, i Asien som har druckit te i 4000 år. Det många inte vet är ju att tepåsen från början var ett misstag. I alla fall om man ska tro på de gamla legenderna. Liksom att det skulle det vara ämnat och bli skickat som en liten sampel. Lite lik det här provet som jag skickade till er, som dock var gjort av papper. Men så fördelaktigt så var det gjort av en liten silkespåse. Och silke är ju liksom ett naturmaterial och det är väl ingen fel med det. Problemet är ju bara att senaste 150 åren så har de här silkespåserna blivit till tepåsar i plast. Och sen såklart, det är ju inte bara plast utan det är ju en mindre andel som gör det väldigt svårt för ögat att se. För det ser ju ut som papper. Det är det, t-påsar, den här vanliga i alla fall, de ser ju ut att vara gjorda av papper. Vilket gör det hela ännu svårare. Sen har vi de här fina pyramid-t-påsarna som har en lite mer ska säga, lyxigare finish. Ja, de är ju ofta gjorda i 100% nylon, så det är ju bara plast rakt på ner. Så att eh, tevolution, eller tevolution om man ska ta det på svenska, är just det här som konsumenterna redan har börjat. De vill inte ha varken mikroplaster i sin tekopp utan de vill ha, liksom, de vill ha kvalitetste. Men då handlar det om att visa dem och få dem att upptäcka ett sätt att faktiskt ta in det här och göra det det är en av våra mål, att vi vill leda till evolutionen tillsammans med precis alla andra som vill med på den.
2: När man har ett företag, eller, eller du har jobbat även, som du sa med, med det andra, eh, eh, så, va, så, så antar jag att, att du har ganska mycket att göra. Eh, och mycket olika saker eh, hit och dit. Och hur, 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 hur gör du eller liksom... För att liksom få koll på vad du ska göra och, och få liksom rörelsen framåt hela tiden. Vad har du för system eller vad använder du av?
1: Jag skulle säga att um, jag har hittat ett sätt att verkligen göra det som är viktigast i en viss tidpunkt. Och det... Som du säger, det stämmer alldeles riktigt att jag har en att göra-lista som aldrig tar slut. Så är det. Min att göra-lista är så lång så att den, ja, den är oändligt lång. Och hur gör man då för att behålla det här lugnet och liksom inte gå in i väggen och inte jobba ihjäl sig och allt så? Jag skulle säga att jag, jag har aldrig gått in fullt i väggen. Men jag har väl känt väggen med nästippen ett par gånger. Så kan jag säga. Och det har gjort att jag har funderat väldigt mycket på just, okej, okay, vad är liksom rätt balans och ha det här? Jag vet dels att jag, liksom, jag, jag har alltid haft väldigt höga ambitioner eh, och har ett starkt driv egentligen allt jag gör. Eh, så det är ju inga konstigheter. Men det handlar ju liksom om att det inte, ja, det, det blir ju inte bra om man tar ut sig själv eller liksom springer in i en vägg. Så där har jag väl hittat en balans. Och det är just den här balansen där man kan både få väldigt mycket gjort. Men också att det man gör är rätt saker. Så jag tror att det var faktiskt när jag jobbade på Bonnier. Som jag, innan jag hoppade av och startade Zenmaya. Så på Bonnier så introducerade jag ett så kallat agilt arbetssätt. Men också en modell som jag kallade RSRS. Och den, det är något som jag själv har kommit på så jag tror inte att man kan googla på det där. Jag har inte riktigt satt det någonstans. Men det står för rätt sak på rätt sätt. RSRS. Och det handlar just om det här. Okej, okay, vad är mina topprioriteringar just nu? Vad är det jag ska göra? Vilka är de rätta sakerna som jag behöver få gjort idag? Eller den här timmen? Och sen när jag vet vad jag ska göra. Vad är liksom rätt sätt? Och göra det på? Ska jag göra det själv? Ska jag ta in en expert? Ska jag kanske inte alls göra det? <laughs> Eller liksom, vad är, vad är rätt väg att gå? Och, och det kan man väl säga att det har ju, någonstans kan ju folk som kanske är inne i någon, någon bransch säga att ja, men det där är väl bara renoglad strategi. Och, och med det sagt, jag är strategikonsult i grunden, så det finns säkert liksom saker som har kommit därifrån. Men den här balansen, tillbaka till den. t, -t jag har så oerhört mycket att tacka det här t, t för. Både liksom att det tog mig igenom alla sena nätter på Goldman Sachs i London till att det liksom har följt med mig i min karriär som managementkonsult till att jag till slut tyckte att det här är så bra så att eh, det här får bli mitt bidrag till världen. Jag får introducera det här t, -t och göra ett varumärke av det och se till att så många som möjligt kan få ta del av det och så att jag kan dela med mig av det här. Så jag skulle säga dricka te och liksom ta hand om sig själv är en så otroligt viktig del i balansgången. Men gör man det så kan man också få väldigt mycket gjort. Så det är liksom ja, det är den balansen som jag har tagit med mig både i liksom företagandet och också... Alla som jobbar med Zenmaya, både praktikanter och liksom partners och alla andra som, ja, som samarbetar, ska ha den här balansen i det de gör. Man ska få mycket jobb, det ska vara, eller liksom man ska ha ett högt tempo så att man känner sig motiverad på topp, men det ska vara balanserat, det ska aldrig vara pressat på det sättet.
2: Och har du, jag tänker, om man nu, jag antar att alla, de flesta har väl den här jättelånga listan på saker man ska göra. Men sen har man också en liten, liten extra glöd om att man kanske vill starta ett företag eller man vill komma igång med en hobbyverksamhet för någonting som betyder lite mer för en. Men man inte riktigt kommer dit. Har, har du några tips för den som för att liksom som liksom går lite samma väg. Ja, men som du gjorde att, att liksom hoppa på den här brinnande eh, intresset du hade för te och, och att liksom dela med dig. Eh, om har några tips till, om någon sitter med liknande tankar om, om te eller något annat, för att komma vidare?
1: Ja, jag tycker att man ska göra det. Det är, och, och som sagt. Det är... Det är väl ingen surprise så man ska vara medveten om att det är inte så glamoröst och lätt som man kanske, kommer ihåg när jag själv läste alla såna här solskenhistorier om att någon grundade ett bolag och sen så tio år senare så är det världskänt eller liksom olika såna här fantastiska historier som det finns. Där vill jag säga att det är jäkligt tufft, ja, ursäkta språket, men det, det är väldigt tufft. Men just den här känslan att stiga upp på morgonen och känna att wow, jag vet verkligen varför jag gör det här. Det här är mitt bidrag. Och liksom varje person som skriver eller säger till mig att ah, så gott, fick precis en notis på Instagram här av någon som liksom skriver fyra eh, hjärtsmilies och bara bästa tät och med versaler. Och, och liksom varje fång ger så mycket tillbaka. Eh, så oavsett vad man vill göra så ska man Ja, man ska ta vara på liksom den energi och sen ska man omge sig med folk som kan peppa en. För det är också någonting som, som är liksom en, en verklighet. att det, det kommer gå upp och ner. Och det är så fint att ha de här människorna omkring sig som kan stötta en. Som kommer tro på en. Som kommer säga att ja ah, det är tufft men det kommer bli bra. Liksom. Och det är det, som är, det är det som är hemligheten. Det blir bra. Man får inte ge upp. Man måste vara optimist. Så det, det skulle jag säga att det är oerhört fint att kunna göra något som man verkligen brinner för. Det ger en så himla mycket. Så det ger den här extra, extra skulle jag säga, energin till att orka ta tag i liksom, ytterligare. Att göra punkter på den där listan som
0: aldrig tar slut. Har du någon annan som du skulle vilja lyssna på ett framtida avsnitt av produktivitet? Nu har vi fått höra om ditt företag, ditt teintresse och din pension. Och lite smarta tips också, väldigt inspirerande. Så är det någon du kan tänka på inom tebranschen eller produktivitetsbranschen eller någon annan som just gillar bra te?
1: Ja, jag råkar veta att Tony som är vd för Oatly, han gillar tydligen te. Jag har inte skickat en box till honom, men när man pratar om, jag har inte gjort det än, jag ska göra det snart Tony. Men när man pratar om just revolution och liksom få folk att ändra på sina beteenden så tycker jag att det är en inspirerande person. Annars så om det ska vara någon. Det finns ju väldigt mycket intressanta T-profiler i, ja, i hela världen. Som jag skulle, jag skulle tycka det vore oerhört kul om ni skulle vilja prata med någon av pucka grundarna till exempel. Pucka som för liksom förvisso oftast i T-påsar, men det grundades i två, av två brittiska. Eh, Yogaherrar kan man säga inom Ayurveda, så de har ju en, eh, en lite lik profil som, som min far har så jag tycker det alltid är väldigt spännande att höra liksom deras syn på te och vad te kan göra för världen de är ju väldigt visa inom tebranschen så de kan nog prata om väldigt mycket spännande saker
0: Tack för tipsen Ja och
2: jag kommer ju eh, vi har ju pratat om lite olika saker och vi kommer till, så att jag kommer göra som, som alltid eh, om det är någon nya lyssnare så kommer det att eh, både på hemsidan och i, eh, vad heter det poddspelarappen finnas länkar till det vi pratar om helt enkelt eh, och då kan ju du Anna avsluta med berätta lite vad, vad kan man hitta TN och vad kan man hitta dig och, och sånt ute på, ute på nätet
1: Absolut. Så vårt test är att köpa i vår webbshop dygnet runt. Och eh, om man vill så kan man också... Kom och hämta upp T1 på vårt kontor. Vi sitter på A-House i Stockholm som är gamla arkitekthögskolan. Um, man kan också mejla till info at zenmaya .com om man vill uh, säga någonting eller säga hej eller nyfiken på något uh, eller kanske har något partnerskap som man vill bolla. Så det går aldrig utmärkt. Um, men som sagt, jag, jag rekommenderar att uh, handla i vår webbshop. Vi finns på utvalda ställen också just nu i Stockholm endast. Men det är ju, ja, ju sådana tider nu. så När corona är över så kommer man ju kunna gå tillbaka och hitta oss på Yogastudios, på span och så även i liksom välsorterade butiker som säljer varor med hög kvalitet. Där så kan man hitta oss. Och i framtiden så tror jag också att man kan hitta oss på. Um, hotell också Idag så kan man surfa in på www.zenmaya.com där står även lite mer information. Vi har en blogg som vi lägger upp löpande recept på och ja, lite annan inspiration om man vill veta mer om blåttet.
2: Mm. Då tackar vi Anna för denna stund och tackar alla som har lyssnat helt enkelt. Vi tackar också Jim Johnson på JTunes Productions för lilla gingen och Trudlötten. Tackar Kjell Högvik Hansson för logotyp och Kai. Lundén för hjälp hemsidan. Så tackar vi för denna gång. Och så hörs vi snart igen. Hej, hej! Hej